0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣扒历史，增长见识，密史趣谈，我是。大汉，我们之前节目啊讲过很多关于宰相的趣闻，比如说呢怕媳妇儿的宰相房玄龄，佩戴六国相印的苏秦啊，还有这个不倒翁宰相冯道，还有讲过这个机智幽默的刘罗锅哈、啊，等等啊，有没有发现能做宰相的啊都不是一般人，这些人身上啊也都有比较鲜明的标签啊很有个性。今天讲的这位宰相啊。他身上就有一个特别特别奇怪的标签什么呢？怕老母鸡呵呵，很奇葩吧？谁呢？这位啊，就是五代十国时南唐宰相冯延巳啊，也有叫冯延己的。说到冯延巳，可能有小伙伴都知道啊，他也是南唐的著名词人，比如呢这句“风乍起，吹皱一池春水”。哎，就是他写的，写的多生动啊，多优美啊！他的词啊，多写闲情逸致，文人的气息呢是比较浓厚的，对北宋初期的词人也是有比较大的影响的。但是，他为什么怕老母鸡呢？原来啊，这里很有故事。说有一次啊，冯延巳生病了，病得很重啊，这个症状啊也很奇怪，就说话没有声音。还不停的呕吐，眼睛呢是外翻肿胀啊，还有一些水泡，家人很着急啊，京城南京一带啊，稍有名气的郎中都被请来会诊了，结果都说没救了，准备后事吧。因为李后主啊，跟冯延巳那是铁杆文友啊，当得知情况之后，就赶紧派一位姓周的太医啊去瞧瞧。啊，人家太医。就是太医啊，果然没用十天，冯延巳啊，基本就康复了。周太医呢，还特别叮嘱他再开几服药，巩固一下疗效，就能够痊愈。可问题来了，之前节目说过，古代文人的情感啊，都特别特别的细腻，花花肠子呢也特别多。因为与周太医接触多了，周太医家里的那位如花似玉的妻子。在一次偶然的巧合，被冯延嗣给看中了，而且是垂涎三尺。于是老谋深算的冯延嗣啊，哪管什么救命恩人啊，设计谋就将周太医的妻子啊给强行霸占了。周太医发现之后啊，是怒火中烧啊，跳得老高，但是很无奈，冯延嗣人家有权势，也没有什么好的办法。但是这咽不下这口气呀、啊，于是心一横：“你这个老不死的，竟敢霸占我的娇妻，我也让你尝尝我的厉害。”于是呢，趁着给冯延嗣啊开巩固疗效的药方的时候啊，就偷偷的下了一副毒药。结果呢，可想而知啊，冯延嗣又犯病了，病症啊跟上次一模一样，奄奄一息啊。老冯的家人不知道啥情况，就赶紧去请人家周太医再来医治。这一下终于逮到机会了，周太医那是破口大骂：“活该你这个老不死的！”因为老冯的家人啊，看周太医见死不救，哪能善罢甘休呢？于是呢，就绑了他，啊，一起找李后主去评理。李后主呢，也很好奇啊，一连问了很多很多的问题，比如说。冯宰相是得的啥病啊？为啥两次病状啊都是一模一样的呀？为何周太医这一次不肯施救呢？等等等等，周太医这回啊，赶紧抱大腿啊，一一都做了回答。原来啊，冯延嗣的病根就是他最爱吃的老母鸡有问题。冯延嗣家的老母鸡啊，都是散养的，圈在他们家的官田里。但是他们观点里啊，到处都长着一种叫做蝎子草的植物，啊，学名呢叫做半夏，啊，既是传统的中药材，又具有剧毒。鸡在散养的过程中啊，经常吃这种比较清嫩的半夏，时间一长，小鸡仔变成了老母鸡，半夏的毒素都沉积在鸡肉里。冯延嗣呢又特别爱喝鸡汤，自然毒素呢就通过鸡汤跑到他的体内了。导致啊慢性中毒。周太医人家是行家啊，知道病根对症下药，所以啊第一次很快就治愈了。但冯延巳并不知道这个病根呀、啊，治愈之后继续去吃老母鸡，半下的毒素又开始在体内沉积了。只是啊还没有积累到一定的量，所以啊也没有发作。但是啊他霸占人妻，逼得人家周太医复仇，又在方子里啊。开了半夏这种中药，冯延巳一喝，那无疑就是毒上加毒啊！于是悲剧就发生了。当然，周太医赶紧把冯延巳霸占自己娇妻的恶行，一股脑全都告诉了李后主。李后主呢也不糊涂啊，当即为他主持公道，说冯延巳你也太可恶了啊！直接就让他在宰相的位置上下课了。你不是爱写词吗？好，那你就回家专心去填词去吧。而且呢，责令冯延巳赶紧啊，将人家的娇妻送回给周太医。当然，念及他们之间还有交情，是文友。李后主呢，另外找其他的太医啊，给冯延巳去治病，因为病根已经找到了，其他太医也没怎么费功夫，就把冯延巳给治好了。但是这事儿过了之后啊，冯延巳。但凡用餐吃饭，逢鸡色变啊，菜也不敢吃老母鸡了，甚至看见老母鸡咕咕叫就吓得直哆嗦呀。后来南唐降宋以后，冯延寺随着李后主啊去了开封。虽然河南那个地方啊并没有半夏这种植物，老母鸡的体内啊也没有半夏这种毒素，但是“一朝被蛇咬，十年怕井绳”啊。他还是不敢吃，而且啊，是一直到死再也没有吃过他心心念念的老母鸡。好，十里铺人民广播电台《密史趣谈》，咱今天的节目啊就是这样。